1: Bienvenidos, queridos oyentes de Radio María, a nuestro programa sobre el compendio del catecismo. Este encuentro en el que profundizamos en la enseñanza sencilla y precisa de este compendio del catecismo de la Iglesia Católica. Hoy veremos la respuesta a la pregunta 29, aunque nos tendremos también un poquito... En la pregunta 28 que ya iniciamos a analizar en el programa anterior, la pregunta sobre las características de la fe. Pero antes, nuestro testimonio de hoy, el ejemplo de vida de un gran científico ruso, Pavel Florensky, que nació en 1882 en Rusia y que vivió todo el proceso. ...de la revolución bolchevique. Él era físico, matemático, químico, biólogo, ingeniero, filósofo de la ciencia, historiador de la ciencia. Este hombre murió fusilado en Leningrado. ¿Cuál fue su delito? Su delito era ser sacerdote ortodoxo y, por tanto, representante de la religión del oscurantismo, causa del retraso de la ciencia y de la humanidad, según la ideología comunista. Pavel Florensky era un sacerdote ortodoxo, pero a la vez era un grandísimo científico. Algunos opinan que es el genio más grande del siglo XX en la Rusia comunista, es decir, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Así pues, este régimen comunista, en bien de la ciencia y del progreso, eliminó a uno de los científicos más geniales. Todavía muchos hoy piensan que religión y ciencia son irreconciliables. Sin embargo, para Pavel Florensky, su fe era un estímulo para cultivar la ciencia. Si él amaba la verdad, si él amaba a Dios, si Dios le había dado... Esa capacidad intelectual privilegiada, si Dios le había regalado la creación, el mundo, la naturaleza, ¿por qué no podía él investigar? Incluso en el gulag en el que fue internado, se preocupó por investigar eh, las algas del mar, eh, el hielo. Y así hizo algunos descubrimientos importantes, cuando estaba, de alguna manera, atado por las cadenas que le impedían... Cumplir su misión de sacerdote, cumplir su misión también de científico. Grandes científicos han sido creyentes como hoy en día también muchos lo son. Contraponer fe y razón o ciencia e iglesia no tiene sentido. Pues bien, escuchemos de nuevo la pregunta 28
0: ¿Cuáles son las características de la fe? La fe, don gratuito de Dios, accesible a cuantos la piden humildemente, es la virtud sobrenatural necesaria para salvarse. El acto de fe es un acto humano, es decir, un acto de la inteligencia del hombre, el cual, bajo el impulso de la voluntad movida por Dios, asiente libremente a la verdad divina, además, la fe es cierta porque se fundamenta sobre la palabra de Dios, actúa por medio de la caridad y está en continuo crecimiento gracias particularmente a la escucha de la palabra de Dios y a la oración. Ella nos hace pregustar desde ahora el gozo del cielo.
1: Nos ha dicho esta pregunta, 28, que la fe es un acto de la inteligencia del hombre. Es decir, no es algo que surge en el corazón del ser humano una convicción que nace simplemente de un sentimiento vago o, o de un impulso irracional. No, es también un acto de la inteligencia. La fe es cierta porque se fundamenta sobre la palabra de Dios. Y esto da también una certeza a la mente. No podemos creer algo que nos resulta absurdo, incomprensible. La fe es un acto humano y el hombre es un ser racional, inteligente. La fe no, no nos deshumaniza, quitándonos la razón. Todo lo contrario, nos humaniza. La fe nos anima a ser más hombres, a alcanzar una madurez humana, a utilizar la cabeza, a pensar, a encontrar la razón de las cosas. El hombre no debe quitarse la cabeza, renunciar a la razón ni a ninguna otra dimensión verdaderamente humana de su existencia. Para creer, uno tiene que ser verdaderamente hombre, un ser humano maduro. Las verdades religiosas no van contra la razón, aunque la superen, aunque hablen de realidades que la razón no puede alcanzar por sus propias fuerzas. La fe es lógica y coherente, pero nos desborda. Precisamente el Vaticano I enseña que el hombre puede con la luz de la razón conocer la existencia de Dios como algunos filósofos de la Antigüedad, como Aristóteles, Sócrates, Platón, los griegos que son fundamento de la cultura occidental, descubrieron a Dios a través de su razón y se apartaron de las creencias politeístas porque las consideraban irracionales. Ellos con su razón descubrieron que tenía que existir solamente un Dios, un Dios creador fuente de todo, origen de todo. Así que la fe es razonable, pero a la vez la revelación nos enseña eh, verdades que superan la razón. No podemos entender el misterio de la santísima dignidad, o no podemos comprender qué será la vida eterna después de esta vida. Cuando el hombre se decide a creer, lo hace con la certeza de que eso que está aceptando es algo coherente y e razonable. Al mismo tiempo, la fe es un acto libre. No se acepta por coacción o por miedo. Y cuando se acepta por coacción o por miedo, es algo exterior, es un acto de adhesión exterior, pero interiormente. Eh, no se acepta la fe, por tanto, no es una fe verdadera, es una fe falsa. La verdadera fe se acepta porque se acoge dentro de, de, de la propia razón y del propio corazón, libremente y como algo coherente, eh, razonable. Decía el Cardenal Martini que esté en la gloria porque nos ha dejado hace poco tiempo, que el mundo no se divide en malos y buenos, sino en los que piensan y en los que no piensan. Con ello quería decir que precisamente aquellos que se apartan del bien lo hacen por ignorancia, por ignorancia del bien. Porque no es razonable hacer el mal, no es razonable alejarse de la verdad. Y cuando alguien lo hace, lo hace porque está en el error, porque no ha reflexionado bien. Esto nos recuerda y subraya lo que acabamos de afirmar, que la fe es algo racional y que precisamente eh, eh, la Iglesia ha promovido siempre el estudio, eh, el pensamiento. No ha dicho, no penséis, porque si pensáis os apartáis de Dios, ¿no? Ha dicho pensad, y el pensamiento os acercará a Dios. Por eso ha promovido el saber, la cultura, el arte, todo lo que sea verdad, bien y belleza, es bueno. De ahí que en la historia de Europa las grandes universidades hayan nacido... Eh, protegidas por la iglesia o incluso fundadas por la misma iglesia. Las universidades de París, de Salamanca, de Roma, era la iglesia que promovía el saber, que quería que se estudiase, que hubiese cultura, que hubiese arte, que hubiese todo lo que significa promover eh, el saber humano, aquello que más propiamente define el ser humano, que es el pensar el arte, la cultura hacemos una pausa la, la. Continuamos con este interesante argumento, ciencia y fe. ¿Puede haber contradicción? Hemos escuchado la pregunta 29 que nos dice, aunque la fe supera la razón, no puede haber contradicción. Porque todas proceden, ambas proceden de Dios. Es Dios el que nos da la razón para pensar. Y el que nos da la fe, nos revela quién es Él, nos revela el camino de la salvación. Son dos modos de conocer la realidad y de conocer realidades que son diversas, aunque puedan tener eh, algunos puntos de conexión, como diremos eh, más adelante. La Iglesia nunca ha dicho, la ciencia es mala. La ciencia es del demonio. La ciencia es algo terrible. Apártese de la ciencia. Jamás ha enseñado eso. ¿Cómo se puede decir que la iglesia es enemiga de la ciencia si la iglesia jamás ha dicho, la ciencia es algo malo? No ha declarado jamás ser enemiga de la ciencia, como ha declarado Claramente el aborto es malo, el divorcio no es aceptable, debemos proteger a la familia de este modo. Eh, eso sí lo ha dicho, pero no ha dicho jamás que la ciencia es mala. En cierta manera la fe nos ayuda a discernir, porque la fe es superior y en ese sentido Dios no nos puede revelar cosas que sean equivocadas. Cuando una persona tiene fe, eso le ayuda a no tomar caminos en su estudio, en, en su investigación científica, que, que sean caminos equivocados, como los que se ponen a hacer ciencia con prejuicios contra, por ejemplo, las realidades espirituales. No, usted tiene que hacer ciencia sin prejuicios. Tiene que mirar la naturaleza como es, Los, la, hacer experiencias, experimentos, eh, sin un prejuicio. Bueno, voy a intentar demostrar científicamente que no hay alma, voy a intentar demostrar científicamente que la mente es, eh, mente, la mente humana, el espíritu humano es solo materia. Voy a demostrar científicamente que Dios no existe. Eso es un prejuicio. Usted tiene que hacer ciencia. La ciencia no puede hablar directamente de Dios porque Dios no puede ser experimentado. No puede ser, eh, en ese sentido, metido en un laboratorio, en un microscopio eh, o visto con un telescopio. La ciencia experimental, la ciencia exacta, no puede decir nada sobre Dios. Son otros campos del saber los que hablan de Dios, la filosofía la teología. Pero la ciencia en sí misma no puede hablar de Dios. Es decir, por esta ecuación, por esta, eh, esta fórmula química, he descubierto que Dios no existe. Eso no tiene sentido. Por eso, el Papa Benedicto XVI habla de alargar los horizontes de la razón. En el sentido de que la única verdad no es la que enseña la ciencia exacta, la física, la química, la matemática, la, bi la biología, sino que existen también otros campos del saber que son importantes y que ayudan al hombre. No todo es ciencia exacta. Existe también la filosofía, la ética, la teología, el arte, la historia, aquello que se han llamado ciencias humanas, ciencias sociales o letras en general. Y esto el Papa lo tiene que decir porque vivimos en una época que ha marginado el estudio de las letras de las humanidades y ha dicho, aquí lo importante es estudiar ciencia, Aquí lo importante es aprender tecnología. Lo demás no sirve para nada o para casi nada. Es un adorno de la existencia humana, pero no sirve para formar al hombre. Lo práctico es la ciencia y la tecnología. Esa es la que nos va a sacar de los problemas, la que nos va a resolver todos nuestros problemas. Y sin embargo no es así. El único modo de estudiar no es hacer ciencia. También el historiador contribuye en gran medida a la cultura. También el arte, también la ética, la filosofía y también la teología contribuyen a formar al hombre. Y esto es parte de la crisis educativa. Este descuidar la formación integral de los niños y de los jóvenes es parte de la crisis educativa. Que su hijo no necesita solamente saber matemáticas o saber informática. Tiene que conocer la historia de su país y, y, y del mundo. Tiene que eh, manejar bien el lenguaje. Tiene que tener un, un concepto de lo que es la belleza, de lo que es la historia del arte. Tiene que saber valorar lo que es una obra literaria, una poesía. Y naturalmente tiene que estar abierto a Dios. Porque eso lo forma integralmente con libertad, naturalmente, sin imponer a nadie una fe, pero sí educando en la fe, según la fe de los padres, que son los que tienen que elegir la educación de los hijos. Así que la verdadera ciencia no aparta de Dios. La ciencia que aparta de Dios es esa ciencia que hincha, esa ciencia que es vana y que no puede llevar el nombre de ciencia. Cuando una persona, porque tiene un título científico, porque es doctor en física, o porque es profesor en una prestigiosa universidad, o porque ha escrito libros de divulgación científica, o porque es un gran comunicador en este campo de la tecnología, de la ciencia... Pues en nombre de la ciencia se atreve a decir, es que yo soy ateo y todos los científicos tienen que ser ateos. Y la religión es un obstáculo para el desarrollo de la humanidad, para el desarrollo de la ciencia. Muy bien, usted es científico, pero cuando hace esa afirmación no está hablando como científico porque no puede aportar ninguna prueba científica. Está hablando como un ser humano que tiene unas opiniones que pudiéramos llamar filosóficas. Esa es su filosofía de la vida. Esas son sus creencias religiosas o sus no creencias religiosas. Pero no puede hablar en nombre de la ciencia. El verdadero científico es consciente de la limitación de su conocimiento. En la medida en que el hombre profundiza en lo que es la materia, en el mi microcosmos y en el macrocosmos, en la estructura de la materia, en las partículas elementales o en el macrocosmos, en las galaxias, en las nebulosas, en los millones y trillones de estrellas, etcétera, etcétera, los agujeros negros. Al final el verdadero científico se da cuenta de que la realidad es sumamente compleja. Y por tanto, él sabe muy poco de la realidad. Y es humilde, se da cuenta, como decía Sócrates, solo sé que no sé nada. He conseguido saber algo, pero es tan poco comparado con todo aquello que no sé. Mientras que el que se hincha de una vana ciencia, es que yo sé tanto, he estudiado tanto, que me he dado cuenta de que las cosas son así o son asá, porque yo, como sé tanto, es verdad. A veces la gente, porque ha leído unos cuantos libros o porque tiene un título enmarcado en su despacho, ya piensa que sabe tanto. Pero no es así. Tenemos que ser intelectualmente honestos y reconocer que la ciencia no puede resolver todos los problemas, que la tecnología no es capaz de hacer feliz al hombre, que es buena, que es muy buena. Podemos considerarla en el mundo de hoy naturalmente necesaria para tantas cosas, pero no basta. La tecnología en sí misma es fría. La ciencia da respuesta a algunas preguntas, a otras muchas no puede responder. Y muchas de las preguntas que se plantea y que quiere contestar, al final quedan sin respuesta. Porque es incapaz de encontrar respuesta a todos los interrogantes. Bien, pues hagamos una segunda pausa y después entraremos en algunos tópicos que nos han podido convencer de que hay una guerra entre la religión y la ciencia o entre la iglesia católica y la ciencia una guerra que no es tal, que no existe pero lo aclararemos
2: Criaturas todas del Señor. Nos ¿Por qué afirmamos que no hay contradicción entre la fe y la ciencia?
0: Aunque la fe supera a la razón, no puede nunca haber contradicción entre la fe y la ciencia, ya que ambas tienen su origen en Dios. Es Dios mismo quien da al hombre tanto la luz de la razón como la fe.
1: Entonces, la iglesia contra el avance de la ciencia es una voz que se corre, se habla en los pasillos de las universidades, de las facultades de biotecnología. La iglesia no quiere el avance de la ciencia porque no quiere que experimentemos con células madre. La ciencia debe ir adelante porque con esto se descubrirá, la curación, el modo de curar tantas enfermedades y la iglesia no se debería oponer a este avance que puede salvar tantas vidas humanas. Es un ejemplo. No podemos entrar en los casos profundamente porque son eh, cuestiones delicadas, complejas, eh, pero sí vamos a dar una respuesta general que creo que puede ser satisfactoria. La iglesia no se opone a la ciencia. Lo que la iglesia quiere es que la ciencia se ponga al servicio del hombre y no que el hombre esté al servicio de la ciencia. La iglesia quiere que la ciencia tenga unos límites éticos, porque no todo lo que es técnicamente posible es moralmente bueno para el hombre. El hombre ha descubierto la energía nuclear que se puede utilizar para producir energía en un modo, pues, impresionante, pero a la vez se puede destruir una ciudad entera como Hiroshima, como Nagasaki. La iglesia no se opone al avance de la ciencia, pero dice, la ciencia se debe utilizar en bien del hombre. Y la ciencia tiene unos límites. yo no puedo en nombre de la ciencia manipular la vida humana o provocar el aborto, por ejemplo, de un bebé, de un niño en el seno de de la madre y utilizar luego ese material para la investigación. No puedo manipular el ser humano. Trabajar con embriones humanos artificialmente y trabajar en ellos, eso es una manipulación del ser humano, de la vida humana. La ciencia tiene sus límites. No podemos ensayar con seres humanos ni adultos ni en estado embrionario. Así que esto es lo que la Iglesia le dice a la ciencia. Vamos hacia adelante, investiguemos, pero respetemos el ser humano, porque el ser humano eh, tiene una dignidad única. Podemos experimentar con animales e, y también tenemos que respetarlos en el sentido de eh, no permitir que una especie se extinga y no cometer crueldades innecesarias, pero son animales al servicio del hombre no puedo experimentar con un ser humano porque tiene una dignidad eterna. Tiene una dignidad que está por encima de los derechos humanos, por encima de todas las realidades eh, físicas del mundo. ¿no? Algunas afirmaciones de científicos se salen de los límites de la ciencia. Pero esto ya lo hemos dicho. Son afirmaciones filosóficas. Cuando un sacerdote o un documento oficial de la Iglesia, hablan contra esta afirmación, contra esta teoría, hipótesis de, de tal autor, o a veces se dice, eh, no se dice el autor, se dice esto que se está enseñando. No es que quiere eh, condenar el científico o la ciencia. Lo que le dice, usted está haciendo una afirmación que va más allá. De la ciencia. Y de esto tenemos. Muchos ejemplos. Cuando. Eh, por ejemplo se dice. Esto es un tema muy importante. Que desde que Darwin. Descubrió la evolución de las especies. Ya no se puede hablar de creación. No fue Dios el que puso las especies animales en el mundo. Porque fue la evolución. Desde eh, la, las primeras células vivas, luego los primeros seres vivientes en el agua, eh, luego eh, los peces, luego los reptiles, las aves, los mamíferos, eh, los simios y el ser humano. Por tanto, desde Darwin ya no se puede eh, escuchar, ya no se puede aceptar lo que dice el Génesis, lo que dice la Biblia sobre la creación de los animales, de las plantas o del ser humano. ¿Qué tenemos que decir a esto? En primer lugar, la iglesia no se opone a la evolución. Si de verdad es una teoría científica aceptada, que hoy en día pues, eh, eh, está de alguna manera probada en, en, en alguna de sus, de sus partes, se entiende que el, el universo ha llegado a ser lo que es desde una primera explosión, hay una evolución del universo hasta la formación del planeta Tierra. Y dentro del planeta Tierra, pues hay una evolución desde la vida más simple a la vida más compleja. Sí, la Iglesia acepta eso en la medida en que pueda estar probado científicamente. No se opone, porque eso es una afirmación científica y la Biblia hace afirmaciones de fe. Dios ha creado el universo, Dios ha creado el ser humano, Dios ha creado las especies animales, pero lo ha podido hacer a través de la evolución. ¿Por qué no? Así que no hay problema. Pero hay que matizar. Debemos decir que lo que Darwin descubrió, que sus investigaciones muy importantes, en una medida más o menos grande, han sido superadas. Por ejemplo, Darwin no sabía nada de genética. Hoy en día no se puede estudiar la evolución sin relacionarla con la genética. Hoy en día la genética nos dice que una especie es como es porque esa es la información genética que hay en cada una de las células de ese animal. Y por tanto, la evolución de esa especie, una especie más avanzada, más desarrollada, es muy complicado de explicar porque la genética no cambia y cuando cambia lo que surge es un monstruo. Eh, ¿Cómo se ha dado la evolución si la genética se respeta, se transmite eh, por herencia? Por otra parte, hay muchos eslabones. Pensamos que la teoría de la evolución de las especies puede explicar claramente el origen de cada una de las miles y miles de especies de aves, de mamíferos, de plantas. No es verdad continúa siendo un misterio no se sabe bien el origen de muchísimas especies, de la mayoría por tanto, no digamos no, es que ahora ha llegado esta teoría de la evolución con lo que nos han enseñado Darwin y los demás evolucionistas de modernos del siglo XX del siglo XXI ya podemos explicar todo eso no es verdad se acepta la evolución en lo que tiene de probado, no hay ningún problema, es un conocimiento científico, lo que enseña la Biblia es un conocimiento teológico, religioso, no pueden chocar porque hablan de realidades distintas, pero no hagamos afirmaciones filosóficas fundamentadas en supuestos conocimientos científicos, como conocemos la evolución de las especies, ya Dios no existe, ya no podemos hablar de creación del ser humano. La Iglesia no acepta esas concepciones filosóficas de la evolución que hablan de eh, una evolución de la materia al espíritu de un animal que no es inteligente a un ser humano inteligente eh, sin intervención de Dios, no. El alma le infunde Dios. Pero en otro momento de la enseñanza del Catecismo de la Iglesia Católica tendremos la oportunidad en este programa sobre el compendio de profundizar sobre este tema de la creación del ser humano. La iglesia dice, muy bien, usted hable del ser humano, de la naturaleza biológica del ser humano, que la medicina avance, pero no se puede reducir el hombre a materia, y la ciencia no puede demostrar que el hombre es solo materia, puede experimentar sobre la materia biológica del hombre, que es lo que lo que tiene a su alcance, pero la parte espiritual humana rebasa la capacidad de la ciencia, porque no es mensurable, porque no se puede pesar, medir o ver de un modo físico. Luego pues la, la psiquiatría, la psicología, intentan un poco penetrar en ese mundo misterioso de la mente humana, de la psicología humana, y es muy difícil y tiene, naturalmente, algo gran parte de científico, naturalmente, pero sigue siendo algo que rebasa lo que la ciencia puede explicar. Un mundo reducido al universo científico es un mundo sumamente frío. No puede explicar la espiritualidad del hombre, esa profundidad de la vida humana, esa dimensión espiritual, ética, estética de la existencia humana. No tiene la capacidad para hacerlo. Detengámonos un momento en otro tópico muy utilizado. El caso Galileo. ¿Ve? La iglesia está contra la ciencia porque condenó a Galileo. Bien, el caso Galileo es el error de un tribunal eclesiástico que juzga a Galileo y le impide enseñar una doctrina astronómica que luego resultó pues, cierta y genial por una interpretación excesivamente literal o literal de algunos pasajes de la biblia pero eso es la excepción que confirma la regla y por tanto no se puede arguir que porque una vez un tribunal eh, condenó a, a galileo que siempre fue católico que murió católico que fue siempre protegido y ayudado por la iglesia ya la iglesia está en contra de la ciencia no por un caso Usted no puede concluir. Precisamente es la excepción que confirma la regla. Y la regla es, la Iglesia siempre ha promovido el estudio y la ciencia y nunca ha estado en contra del avance de la ciencia. Pero pide a la ciencia que tenga ese respeto por la vida humana y por los valores morales. Así que antes de dar paso... ...a las preguntas de nuestros oyentes... ...vamos a hacer un breve resumen... ...del tema que nos ha tocado desarrollar hoy... ...sobre la fe y la ciencia... ...en primer lugar... ...la fe es razonable... ...y por tanto no es contraria... ...a la razón... ...en segundo lugar... ...la iglesia no promueve la ignorancia... ...la superstición... ...el oscurantismo... Eh, ...no... ...la iglesia quiere el estudio la cultura, la ciencia encontrar la verdad en todos los campos del saber no solamente de la ciencia y de la técnica sino de la filosofía de la teología, de la ética buscar el bien en tercer lugar la ciencia y la fe no se contradicen porque las dos vienen de Dios y son modos diversos de estudiar la realidad, la verdad de buscar la verdad pero desde horizontes distintos que se pueden en muchos modos complementar... pero que nunca deben... obstaculizarse... cuando hay un obstáculo... es... o porque la ciencia... está... actuando de un modo... Eh, errado... o porque esa persona... de la iglesia que... Eh, está intentando... obstaculizar la ciencia... está equivocada... en su modo... de... aproximarse a la ciencia... o de... dialogar... con la ciencia... la iglesia... como ya hemos repetido... varias veces... pide a la ciencia honestidad intelectual, respeto a los valores éticos, respeto sumo a la dignidad de todo ser humano.
3: Tenemos una llamada de José de Almería. Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes. Eh, les he, he escuchado atentamente y como hace tiempo tenía una duda sobre un tema que este es el, el programa eh, que contiene el significado de, de lo que no me explico todavía, quisiera, si a lo mejor usted puede explicarlo, eh, cómo se puede eh, comprender eh, a, a la luz de lo que todo el mundo, ya sabemos, sobre todo los que hemos estudiado algo, como yo, que, que soy universitario y que, como otros muchos católicos, pues hemos estudiado algo, ¿no? Y sabemos ya bastante, eh, incluso con la edad que tenemos, que ya tengo bastantes décadas. Quería decir sobre este tema, ¿cómo se puede explicar que, según el Génesis, haya existido en la Tierra, porque no conocemos otro planeta que esté habitado por en miles de millones de años luz y tal, parece que somos los únicos seres inteligentes de todo el universo hasta hoy y además incluso de, de vida en el planeta y cómo se puede entender que los arqueólogos y las ciencias de la arqueología y de la historia y todo no hayan encontrado ningún estrato ni ningún eh, como si dijéramos ni, ninguna señal de ausencia de muerte continuada de los seres vivos de la Tierra desde que se formó. Y, 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 y según el paraíso, Adán y Eva vivieron sobre la tierra y, y no existía la muerte en el paraíso sobre la tierra, ni había fósiles ni nada que se muriera y debe haber algún estrato o alguna capa que eh, signifique que durante ese tiempo no hubo muerte y hubo una forma de vida diferente donde no existía la muerte sobre la Tierra, sin embargo eso no se ha encontrado y, y se ha demostrado por la ciencia que, y, que la Iglesia, como es natural, compagina la ciencia y la, y la verdad física, vamos, eh, comprobable y empírica, por eso es incluso la Iglesia la fundadora de las universidades y del método científico de investigación que se basa sí, sobre todo en la sí. medida, en la medida.
3: Porque Entendido. Si no... Sí, sí. Entendido la pregunta. Bueno, pues la pregunta es compleja eh, y es una pregunta más bien científica. No sé eh, si han descubierto estratos donde no hay eh, muerte, pero eh, está claro que el Génesis no dice que los animales no murieran. Dice que los seres humanos habían sido creados con ese don preternatural de la inmortalidad y que después del pecado, pues perdieron. Pero no dice que los animales no murieran. Los que habían recibido el don de la inmortalidad eran los seres humanos. Si puede la ciencia descubrir si en algún momento los seres humanos no morían, eso me parece muy difícil, pero yo realmente no tengo la respuesta. Otra llamada, Luis, desde Zaragoza. Buenas tardes.
4: Buenas tardes. Padre, dígame soy Luis dígame. de Zaragoza. Quería hacer una pregunta sobre la palabra de Dios. ¿Cómo se puede distinguir cuándo es palabra del evangelista y palabra del Espíritu Santo?
3: Bien. Esto es una pregunta referente a la Biblia, a la inspiración. Todas las palabras contenidas en la Sagrada Escritura son inspiradas por Dios, aunque no todo hable de Dios o no todo sea eh, una enseñanza moral, religiosa, sino que son narraciones históricas o son eh, cosas que están ocurriendo o incluso pecados que se cuentan, de errores que comete la gente, etcétera pero todo está inspirado por Dios y tiene una finalidad, que se conozca el bien y que se conozca el mal, y la historia de la salud. Podemos distinguir, es que esta palabra no está inspirada, está así. no, todas las palabras de la Sagrada Escritura están inspiradas por Dios. Consuelo, desde Valencia, buenas tardes. Me encanta su programa, eh, soy Gracias. española de, de, de adopción, y quiero preguntarle si el Señor, eh, inspira también en la oración y en la mística toda la, la parte de la ciencia, no exactamente científicamente, pero sí con muchos visos, ¿no? ¿Me está entendiendo? Sí, sí, es una pregunta muy interesante. Porque a mí, eh, a mí me te... ha revelado él muchas cosas eh, en mi oración. Mhm. Uh -huh. Bueno, eh, no podemos decir que la ciencia se pueda construir a través de revelaciones espirituales eh, que vienen de Dios o de los ángeles. La ciencia tiene otro método, tiene el método científico experimental y debe respetar ese método. Pero cuando yo me he querido aproximar a algunos eh, científicos católicos o creyentes, es verdad que ellos en su reflexión, que no es una reflexión en ese momento puramente científica, eh, confían en, en la ayuda de Dios para hacer sus descubrimientos. Y seguramente, como personas creyentes, rezan por el éxito de sus experimentos. Le piden a Dios luz, que le abra la inteligencia, que le dé los medios, que le ponga en esa situación en la que pueda descubrir esa cura para una enfermedad o, o ese fenómeno natural que quiere investigar. Y por tanto, Dios, en su libertad infinita, puede naturalmente ayudar a asistir a una persona para que eh, en su investigación tenga éxito. Muy bien, eh, Juan Carlos de San Sebastián, buenas tardes.
5: Buenas tardes, padre. Mire, voy a adelantarle que soy católico, ¿eh? porque si usted me lo permite, aunque eh, me da un poco de apuro intervenir, porque la audiencia es muy tradicionalmente creyente y yo quiero manifestarle alguna disparidad si no le molesta Ajá. y es con respecto mire usted usted ha mencionado a Galileo que parece ser da la impresión de que ha sido la única persona que por problemas de ciencia ha tenido problemas de la redundancia con la iglesia y sobre este tema que soy historiador procuro cotejar todas las fuentes antes de opinar Se si atrevió a venir.
3: Molestia. Es verdad, yo no quiero absolutizar diciendo que Galileo es eh, el único caso, es el caso más sonado y es el caso más claro en el que un tribunal de la Iglesia pues condenó a una persona por manifestar una cierta eh, teoría científica, hipótesis científica. Eh, ni Kepler ni Copérnico fueron juzgados por la Iglesia, por un tribunal de modo oficial. Si en el ambiente eh, que se vivía entonces, eh, parecía eh, difícil de aceptar algunos presupuestos de astronomía y Copérnico sintió miedo tal, bueno sí puede ser, eh, dependiendo de los ambientes históricos, pues eh, en, el, en ese momento en el que la Iglesia tenía una influencia tan grande, pues algunos eh, podían tener miedo de manifestarse en contra. También ocurre hoy, también hoy cuando una persona quiere manifestar algo que está en contra de la moda teológica, de lo que normalmente dicen todos, de lo que no es políticamente correcto, se calla. Eh, pero bueno, son coyunturas históricas. Pero en general, pues, el, la, la Iglesia, yo vuelvo a subrayar, ha estado muy abierta y ha apoyado a los científicos. Luego, naturalmente, hay momentos de la historia de pensamiento que son eh, diversos. Así que... Eh, como de momento no hay más llamadas, yo eh, les recuerdo que el programa de mañana será sobre eh, esa expresión del credo que decimos en el credo largo, que solíamos llamar de la misa, creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso. Ese creemos que es decir que la fe no es solamente personal, sino comunitaria en la Iglesia. Y por qué la Iglesia utiliza las fórmulas de la fe. Ese es el tema que veremos mañana, eh, profundizando en este eh, año de la fe extraordinario que, que acabamos de comenzar y que espero que sea también una ocasión muy bonita para que todos aquellos que tengan algún tipo de prejuicio, de dudas, de vacilaciones, puedan aclarar estos temas. ¿Mm? Eh, no estoy diciendo que siempre... Eh, todos los eclesiásticos, los obispos, todas las personas de iglesia hayan tenido una aproximación a la ciencia pues exacta y, y, y totalmente eh, perfecta, ¿no? Eh, naturalmente. Pero la, la actitud general de la iglesia contra ese tópico bastante generalizado de que la fe es contra la ciencia, de que la iglesia ha, ha frenado siempre el, el avance de la ciencia, eso es muy falso y, por tanto, eh, es necesario subrayarlo. Bien, pues nada, estamos llegando ya al fin de nuestro programa. Les esperamos a todos mañana. Pueden encontrar alguna ampliación en nuestra página de Facebook y eh, nos despedimos con un Ave María. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Buenas tardes.